0: Ils sont avocats, enquêteurs proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Diane Douzillé, spécialiste police-justice à la rédaction de M6. Et l'histoire qui va suivre est celle d'un mensonge qui a duré près de deux décennies, une vie entière bâtie sur une imposture. Cette histoire, c'est l'affaire Jean-Claude Roman, le faux médecin de l'Organisation mondiale de la santé, auteur d'un quintuple assassinat. Côté pile, un mari aimant, un bon père de famille et un brillant chercheur respecté et admiré de tous. Côté face, l'homme trompe son monde, sa famille, ses amis et surtout sa femme, Florence.
1: Il avait décidé que Florence serait pour lui. Et je pense que ses agissements... Cette présence soutenue de Roman auprès de ma sœur, aussi bien à Lyon et pendant les vacances, quand on était dans le Jura, montre effectivement que ça allait dans ce sens-là. Il avait décidé que Florence serait sa « proie euh, ». Elle l'a été.
0: Le matin du 9 janvier 1993, à leur domicile familial de prève saint moins près de la frontière suisse, Jean-Claude Roman tue son épouse dans leur chambre à coups de rouleau à pâtisserie. Puis il abat ses deux enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans, de plusieurs balles dans la tête. Il déjeune ensuite avec ses parents, puis les élimine. Dans la soirée, il tente de supprimer sa maîtresse avant d'y renoncer. Enfin, de retour chez lui, Jean-Claude Roman met le feu à sa maison. Les pompiers le découvrent inconscient, mais en vie. La voix du crime de cet épisode est Emmanuel Crollé, le frère de Florence. Pendant 20 ans, il a côtoyé un beau-frère qu'il ne connaissait pas vraiment. Il va nous aider à comprendre comment Jean-Claude Roman a réussi à dissimuler ses mensonges avant de sombrer dans l'horreur. Emmanuel Creulé, bonjour. Bonjour. Jean-Claude Roman était le mari de votre grande sœur Florence, qui avait 7 ans de plus que vous. Mais celui qui est devenu votre beau-frère, vous le connaissiez en réalité depuis l'enfance.
1: Tout à fait. Je suis cousin par alliance de Jean-Claude Roman, ce qui fait de ce fait que je l'ai rencontré à plusieurs reprises quand j'étais jeune, puisque de notre côté, c'est du côté de ma mère, nous étions très famille. Et donc lors des communions et autres repas de famille, nous étions amenés à rencontrer Jean-Claude Roman et ses parents de façon régulière.
0: Vous passez votre enfance dans le Jura au rythme des repas de famille, des fêtes entre amis et c'est dans les années 70 que Florence va se rapprocher de Jean-Claude Roman tous deux poursuivent en effet euh, des études à Lyon.
1: Tout à fait. Jean-Claude Roman, plus aîné que ma sœur, va démarrer ses études à Lyon dans un premier temps au lycée du Parc pour euh, intégrer, après ses classes préparatoires, mathieu Matspé une école d'agronomie ou tout au moins dans le secteur de la nature, hélas, il ne pourra pas aller au bout pour une soi-disant, je crois, chute dans les escaliers où il s'est cassé le poignet. bon Bref, il ne pourra pas continuer ses études-là pour différentes raisons qui ont été décrites par lui-même, euh, peut-être la peur de se confronter à des gens qui sont du même niveau que lui, il était très brillant jusqu'au lycée, ce qui fait qu'à un moment donné, il était l'élite et il était très bon au lycée. Ensuite, quand vous arrivez dans un contexte où tout le monde est du même niveau que vous, il va falloir faire sa place et je pense que cette compétition-là, il aime pas et fait que je pense qu'il n'aura pas la persévérance de continuer dans ces contextes de concours de grandes écoles. Et il va abandonner, et c'est pour ça qu'il va se tourner ensuite vers la médecine. Ça va lui permettre de se rapprocher de ma sœur, qui elle aussi a démarré ses études de médecine euh, voulant faire dentiste euh, à Lyon. Cette promiscuité autour de la fac de médecine a permis à Roman de se rapprocher de ma sœur qui habitait dans un appartement en colocation avec une de ses cousines, qui était cousine de Roman, et puis une autre amie. Et puis ensuite, comme cette cousine est Roman, rentraient régulièrement dans le Jura, euh, là où ils habitaient et où habitait ma grand-mère, euh, ma sœur profitait de ce voyage-là pour le faire avec eux et de rencontrer ma grand-mère. Et ce qui a, je pense, progressivement rapproché roman de ma sœur, et lui a permis de démarrer une cour euh, relativement soutenue, alors qu'au départ, ma sœur n'avait pas du tout d'atomes crochu et n'était pas du tout attirée par cette personne. Dans la région donc, de, de Clairvaux-et-Lac, où habite euh, Roman et à quelques kilomètres ma grand-mère, Roman se déplaçait avec sa voiture qui était une R5 jaune, jaune citron, jaune canari. On la voyait souvent euh, aux alentours, mais dès qu'on voyait la voiture de, de Roman, on disait ben, Il est auprès de ma sœur, et c'est vrai qu'on voyait souvent, et c'était une voiture qui se voyait énormément, Il n'y en avait quasiment pas, il n'y en avait qu'une là-bas. Et c'est vrai que ça faisait rire en disant, bah tiens, il y, a la, il y a la R5 jaune et quelque part, ce n'était pas des moqueries, mais on voyait clairement que Roman insistait, insistait auprès de ma sœur. Et c'est resté dans l'esprit de beaucoup de, de la famille, c'est resté dans notre tête ce, ce harcèlement, entre guillemets, de jeunes qui, faisant la cour, bah, étaient présents avec cette R5 jaune.
0: avait choisi votre soeur, c'était un peu écrit cette histoire, il s'est vraiment dit que Florence ferait partie de sa vie
1: Ce sont des présomptions, moi je le ressens comme ça, c'est la façon dont Emmanuel Carrère l'a aussi décrit dans son livre, dans l'adversaire, et Roman, selon les dires de Carrère lui a dit, il avait choisi, il avait décidé que Florence serait pour lui. Et je pense que ces agissements... Cette, cette présence soutenue de romans auprès de ma sœur, aussi bien à Lyon et pendant les vacances quand on était dans le Jura montre effectivement que ça allait dans ce sens-là il avait décidé que Florence serait sa proie euh, elle l'a été et il a tout fait pour Dans un premier temps, il a fait une cour tout à fait classique, bon, soutenue avec cette R5 jaune. Mais ensuite, euh, pour que ma sœur entre guillemets, soit attendri et, et craque pour cette personne qui, au départ, n'avait rien d'attirant outre mesure, hein, physiquement et autre. Et même par la suite, il ben, a usé des stratagèmes en faisant croire qu'il avait un, un, un lymphome où il a utilisé des prétextes pour, justement, présenter un Jean-Claude Roman non pas faible, mais euh, qui a besoin d'attention, envers lequel un regard attendri puisse se tourner, pour justement euh, faire craquer ma sœur euh, au travers d'un autre volet. Maintenant, cette histoire de l'info, euh, on sait maintenant que ce n'est pas vrai. En plus, il n'avait pas choisi ça d'une façon euh, hasardeuse, puisque c'est une maladie, tout au moins quelque quelque chose qui se déclenche, qui peut être bénin comme non bénin. C'est quelque chose qui est très difficile à cerner, semble-t-il, et s'est mis en position de quelque part de faiblesse pour que l on lui apporte ce dont il a besoin. Pour justement exister.
0: Et euh, ça marche, hein. votre sœur tombe sous son charme. Elle est heureuse Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, épanouie à cette époque
1: J'ai en tête une photo de ma sœur euh, au moment où Roman euh, lui faisait la cour. Ils allaient beaucoup dans les bois, c'est-à-dire que le père de Roman était un, fo un garde forestier. Et Roman a été euh, éduqué dans cette ambiance simple, très proche de la terre. Et ma sœur, je vois encore des photos que Roman prenait, puisqu'il était très féru de photographie. Il faisait des photos en noir et blanc. Euh, qu'il m'avait offert, des forêts de de là-bas. Et donc, les images que j'ai de ma sœur à ce moment-là, c'est quelqu'un d'heureux, d'épanoui, qui est en présence de quelqu'un qui fait attention à elle, ma sœur est heureuse, mais qui, à ce moment-là, ne veut pas trop que ça se sache, ou tout au moins, il y a, il y a un côté, euh, OK, on est, on est ensemble, mais je ne veux pas trop que ça se sache trop, puisque nous étions une famille encore où, où les choses doivent se faire par ordre. Euh, on doit être fiancés, après on doit être mariés, mais il ne faut pas vivre à, ensemble avant. Et pour euh, respecter cette éducation vis-à-vis -vis de mes parents, parce que ma sœur avait une grande admiration pour mon père, je pense qu'elle allait dans ce sens-là. Et donc, on a ces photos qui me montre ma sœur dans la nature et Roman la prend en photo en train de cueillir des fleurs et autres. Elle voulait montrer simplement que c'était des, des balades dans les bois et qu'il n'y avait rien vraiment de particulier entre eux. Mais l'image que j'ai, c'est une, une femme une, qui est épanouie, qui est heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui est tensionné auprès d'elle. Et ensuite, ça n'a fait que s'amplifier.
0: En 1980, Florence et Jean-Claude Roman se marient. Comment décririez-vous leur couple, leur famille
1: C'est un couple modèle, j'allais dire, qui réussit brillamment des études, qui sont voués à un avenir brillant au niveau professionnel avec ensuite euh, l'arrivée de Caroline, leur première fille en 85, puis ensuite euh, Antoine. Donc une famille modèle euh, qui a tous les atouts pour que tout se passe bien et qui fait référence ou tout au moins qui force l'admiration de tout le monde. Et ça ne dira qu'en s'amplifiant avec effectivement une famille qui à l'extérieur, nous montre que tout se passe bien. Ma sœur épanouie en permanence, heureuse de voir que son mari euh, lui apporte tout ce dont elle rêvait, ce dont elle a besoin. Euh, que ce soit aussi bien l'amour de lui-même que ses enfants. Florence était quelqu'un de bon. quelqu'un qui a donné beaucoup au niveau de l'école où étaient les enfants. Elle s'investissait. C'est quelqu'un de bon, quelqu'un de rayonnant, c'est quelqu'un de, de foncièrement gentil, quelqu'un de droit, qui n'aimait pas les conflits, qui n'aimait pas les mensonges, qui n'aimait pas qu'on lui cache les choses. Elle était entière. Euh, et quelque chose qui peut la, la résumer... Parce que je, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Elle signait Florence à la place du haut de son prénom. Elle faisait un petit cœur. Euh, je suis un peu ému de vous dire ça, mais euh, je m'en suis rendu compte. Et ça résume ma soeur. Quelqu'un qui signe avec ce petit cœur, quand elle envoie une carte postale à des amis, ça la résume bien, je trouve. Et ça donne une belle image de, de Florence. Et quant à ses enfants, bah, ils étaient magnifiques, euh, très beaux, euh, Antoine était un petit garçon plein de vie et... et aimant faire des blagues, coquin, qui avait un amour pour sa grande sœur énorme, plein d'amour. Et... C'était un peu les gènes de ma sœur, c'était ça. Et puis Caroline, quelqu'un qui était l'aînée de la famille, qui était, ben, elle était encore jeune hein, quand elle est décédée, elle avait 7 ans, mais quand elle a été tuée, mais euh, quelqu'un qui... qui était magnifique, intelligente et et qui dessinait euh, remarquablement bien. Et, et voilà l'image que j'ai de Florence et de ses enfants.
0: Jean-Claude Roman lui, impressionne. Il dit avoir obtenu un poste de chercheur à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, c'est quelqu'un qui est admiré, même adulé.
1: Je n'irai pas jusqu'à dire adulé, mais quelqu'un qui est euh, reconnu comme brillant, reconnu comme de bons conseils, Puisque quelqu'un d'intelligent et qui sait euh, analyser les choses très vite, quel que soit le domaine. Donc forcément, quand vous avez besoin d'aide et que vous savez pas vers qui vous tournez, ben vous tournez vers lui. Quand il y a besoin d'aide technique ou pour acheter une voiture ou autre, c'est quelqu'un qui, sur tout sujet, est capable de vous faire une synthèse très rapide. Et qui, à ce moment-là, ben vous permet de juger du pour et du contre. Et c'est une, une, une aide intéressante et un conseil à euh, viser, sachant qu'en plus, c'est quelqu'un très féru de nouvelles techniques au niveau, euh, comment dire, euh, IFI ou les, les choses comme ça. C'est-à-dire, à, à l'époque, euh, il avait pour l'un des premiers à avoir une, une parabole pour capter euh, ben, les chaînes euh, spécifiques euh, pour des médecins. C'est le premier à avoir ce qu'on appelle les laser 10 Toujours est-il que ça marche et ça va être une référence souvent en matière de choix. Quand je dis une référence de, pour des choix, je parle pour moi, hein, pour mon frère aussi, mais c'est quelqu'un qui est notre, notre grand frère, avec en plus cet aspect cousin par alliance, qui ne peut que rajouter cette confiance qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de lui. C'est le mari de notre grande sœur, et quelque part, ça peut être aussi notre grand frère, donc un conseil en conséquence.
0: Votre papa également euh, entretenait cette relation de confiance presque aveugle
1: Tout à fait. Euh, encore une fois, ça s'explique euh, en grande partie par cette promiscuité et cette, euh, ces origines simples, communes entre ses parents et mes parents. D'un petit village dans le Jura, donc des gens qui se sont faits. Bon, mon père qui s'est fait lui-même, et donc des gens simples qui, à un moment donné, ils reconnaissent les valeurs de ce que c'est que le travail, ce que c'est que la, la confiance, ce que c'est que le, le respect, il y a l'éducation, etc. C'était etc. une famille, les romans droits, et mon père connaissait même le père de mes romans. Donc des gens qui ont toujours été droits, qui ont toujours été euh, honnêtes, dignes. Mon père était comblé de savoir que sa fille euh, va être mariée avec cette personne-là, et puis l'aura sociale de la profession de ce monsieur.
0: D'ailleurs, c'est bien ce qui se passe. Hein. La famille s'épanouit. Matériellement, on peut dire que tout se passe bien. Florence est un peu endormie, selon vous, par cette vie à l'apparence parfaite.
1: Elle était très satisfaite de sa vie, n'en demandait pas plus. Ce n'est pas elle qui demandait forcément avoir plus de choses. Mais euh, Roman, à ce moment-là, perfide, savait comment la manipuler et comment apporter ce qu'il fallait à ma sœur pour qu'elle se trouve bien dans ce cocon et euh, euh, cette prison. Et ce n'est pas naïf et péjoratif hein, de dire qu'elle était endormie, mais à un moment donné, euh, vous ne vous posez pas de questions, puisque vous n'avez pas besoin de vous en poser, puisque tout vous arrive, ou tout ce dont vous avez besoin arrive, avec quelqu'un qui est raccord par rapport à ce qui vous arrive. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui a cette fonction de chercheur à l'OMS, prestigieuse, qui connaît du monde, qui gagne de l'argent forcément, le train de vie et tout ce qu'il va apporter autour, tout ce qui va suivre le personnage est totalement en raccord avec. Et Personne, même dans leur entourage, on le sait très bien, ne pouvait supposer que tout cela était faux.
0: Et puis, d'après vous, tout bascule à la fin de l'année 1992. C'est là que vous soupçonnez votre sœur d'avoir tout découvert
1: bah, disons, après coup, c'est facile. C'est plus facile pour moi de dessiner des signes hein, sur le coup. Euh... Et je pense que personne, pour l'instant, s'est manifesté pour dire « oui, je savais avant les faits », semble-t-il. Je vois-t-il qu'effectivement, au Noël 92 que nous passons donc dans leur maison après Saint-Moins, l'atmosphère n'est plus la même que celle que nous connaissions auparavant. Auparavant, ma sœur aimait bien recevoir, c'est quelqu'un qui tenait à bien recevoir les convives, avec une table bien mise, une belle nappe, euh... passer du bon temps ensemble... Le côté bon vivant, mais passer un bon moment à table dans des conditions euh, sympas et avec un plat euh, à la hauteur. Sauf qu'à ce Noël 92, moi je ne l'ai pas trop ressenti, mais mon épouse après coup m'a dit, elle avait senti que ce n'était plus le même aura dans la famille roman après ça. C'est-à-dire que ce jour-là, ma soeur avait fait un. Je ne sais pas si c'était un rôti de porc, mais quelque chose de tout à fait euh, banal, alors que d'habitude, elle allait faire un, un chapon, quelque chose qui allait avec le repas de Noël. Et donc, elle a trouvé vraiment le repas euh, qui n'était pas à la hauteur d'habitude. Et puis, euh, nous avions trouvé ma soeur excessivement fatiguée. Et je me rappellerai toujours le regard de ma soeur quand nous sommes partis, bon, dans la voiture, donc on, on leur fait signe, on s'en va. Et j'ai regardé dans le rétroviseur. Je, je vois toujours ce visage de ma sœur euh, peinée, attristée. Elle n'aimait jamais nous voir partir parce que nous habitions dans les Hautes-Pyrénées, donc on habitait très loin, on ne les voyait pas souvent. Ma sœur était quelqu'un de très famille. Elle aimait bien voir ses frères, voir euh, ses cousins, voir mon père. C'était quelqu'un qui démente et qui aimait cette chaleur humaine, qui aimait euh, les autres et, et c'était quelqu'un de bon et qui donnait, qui, je pense, était totalement l'inverse de Roman. Maintenant, après coup. Mais l'ambiance de ce Noël-là euh, n'était pas la même ambiance que d'habitude. Et Roman avait lui aussi changé. Sur les photos que, que j'avais prises à ce moment-là, euh, Roman a un regard noir, un regard euh, euh, qui n'est pas le même. Il a grossi, euh, il a les cheveux longs pas négligé, mais ce n'est pas le roman d'avant. Euh, il se les est même re, regroupés avec un élastique pour faire un petit caraco comme ça, chose qui n'était qui jamais dans sa façon de faire. Euh, et très fuyant. Euh, il ne tenait pas en place. Je me rappelle encore la journée de Noël ou le lendemain, parce qu'on est resté plusieurs jours jour il ressortait, il rentrait euh, très souvent dans la journée. Il fallait qu'il reparte soi-disant à l'OMS, où, où il y avait des cultures, des machins qu'il fallait qu'il suive au labo, je ne sais pas quoi. Quelqu'un insaisissable. Ça, il l'était déjà... Avant, mais ce... pendant cette période-là, il a été très, très agité, je dirais.
0: Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, l'image du mari idéal s'est fissurée Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une confrontation entre eux
1: Il y a dû y avoir, je pense, des discussions, mais qui n'ont pas convaincu ma sœur. Moi, j'ai une théorie, maintenant, euh, ça reste une théorie. Il n'est pas possible que ma sœur ne sache pas ce qui se passait à ce moment-là dans le couple Matériellement, ce n'était pas possible, puisqu'ils étaient euh, à sec au niveau de l'argent. Sur le compte, il ne restait rien du, plus rien du tout. Ses parents aussi l'étaient. Mon père ou sa mère avaient appelé dans le mois pour dire « Tiens, Jean-Claude, il n'y a plus d'argent sur le compte. » Et lui, par une, par une pirouette, je pense, avait, euh, avait trouvé la solution. Mais matériellement, ce n'était pas possible. Et compte tenu de cet état de ma sœur, a posteriori, hein, cette image que j'ai de ma sœur à ce moment-là, qui n'est plus la personne rayonnante, comme elle peut apparaître sur bon nombre de photos, me fait dire qu'effectivement, elle savait quelque chose. Et Il y a eu pas mal d'interrogations au mois de décembre. Elle l'apprend par une amie qu'il euh, y, y a un arbre de Noël qui a lieu tous les ans à l'OMS. Euh, elle, elle n'était pas au courant, ma sœur. Elle apprend cela... Parce qu'on lui demande, tiens, t'es pas au courant, il y a l'Arbre de Noël, de l'OMS, vous y allez pas, et c'est là qu'elle tombe des nues. Alors, il y a cet élément-là, est-ce qu'on en a parlé à Roman, qui lui dit, bah non, on n'y va jamais, etc. Il etc. Euh, y a tout un faisceau d'éléments, des petits cailloux qui commencent à apparaître. Donc, elle se rend compte que Roman lui ment. Et ça, ma sœur ne supportait pas le mensonge. Je me rends compte de la portée de ce que je viens de dire, mais euh, ma sœur ne supportait pas le mensonge. Parce que ma sœur était quelqu'un de très droite, très franche. Un problème, on l'abordait. Quitte à ce que ça pète, hein, mais à un moment donné, il fallait, euh, il fallait que les choses soient dites. Après, c'est facile, hein. bah, facile. On peut imaginer n'importe quoi. Mais euh, il n'était pas possible qu'elle ne sache rien et qu'elle n'ait rien dit. Ma sœur, c'est quelqu'un qui va parler, qui va exprimer les choses et qui va dire « voilà » on débat et ensuite on repart à zéro c'est ce que je reproche à Roman. Elle, elle avait cette capacité là et je pense que Roman ne la connaissait pas assez ou, a, ou pensait la connaître ou alors est-ce qu'il l'a complètement utilisé et, et c'était un pantin pour lui, c'était une marionnette qu'il a utilisé pendant des années et des années pour exister parce qu'il n'existait pas, c'est quelqu'un quelqu qui n'existe pas, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie sociale c'est quelqu'un qui n'a pas de vie professionnelle donc pour exister il n'y avait qu'une chose bah c'était d'être en couple avec quelqu'un, avoir des enfants c'était son seul décor réel et, et vrai
0: Quelques semaines après ce Noël passé en famille, le 11 janvier 1993, vous recevez un appel d'un ami de Florence.
1: Lundi matin, c'est Jacques Cotin, un ami euh, d'enfance ou de ma sœur, qui est donc le pharmacien de, de Prèvesin, qui m'appelle et qui m'annonce la nouvelle. Donc, qui me dit bah, voilà, il y a eu un incendie dans la maison des romans. C'était ce qu'on appelle la maison des romans. Et euh, bah, ils ont retrouvé le corps de Florence euh, et des deux enfants sans vie. Par contre, fort heureusement, Jean-Claude, semble-t-il, est, en, est encore en vie. Et maintenant, il est dans le coma. Et voilà. Donc, euh, il n'a pas plus d'explications. Euh, les décès sont constatés par lui et par euh, un deuxième ami d'enfance de ma sœur, qui est Marc Vital Durand, qui est un, le, un médecin qui est sur euh, PrévSaint, qui était un très bon ami de roman. Voire même le plus grand ami de roman, qui a constaté le décès de ma sœur et qui a d'ailleurs, sur le moment, euh, s'est rendu compte de son crâne qui avait été défoncé. Bon, bref, voilà les informations que j'ai à ce moment-là. Et je décide de remonter le plus vite possible des Hautes-Pyrénées jusqu'en en, jusqu Haute-Savoie, près de ma mère, pour savoir ce qu'il en est. Et, et logique, quoi. Toute la journée, donc, il parle de ce drame avec le, la maman, les enfants et puis les parents romans qui sont décédés aussi, euh, de façon dramatique. Et j'apprends à 17h au flash info qu'en fait, bah c'est lui qui a tué tout le monde et qu'il n'est pas médecin. C'est une énigme avec un grand E à laquelle les gendarmes doivent s'attaquer en ce moment. Qui est exactement Jean-Claude Roman qui ce week-end n'a pas hésité à faire plusieurs dizaines de kilomètres pour tuer en deux fois cinq membres de sa famille Le point sur cette affaire avec Marie-Hélène Sens.
0: Plus les gendarmes enquêtent et plus la vie de Jean-Claude Romand leur paraît être un miroir à double face. Alors que tous les voisins le décrivent comme étant un homme sympathique, menant avec sa famille une vie calme et tranquille, il apparaît que la vérité n'est pas aussi simple. Première certitude des gendarmes, cet homme de 38 ans qui s'était installé il y a deux ans dans le village ne travaillait pas comme médecin à Genève auprès de l'OMS. Il n'aurait même pas dépassé sa deuxième année de médecine, contrairement à ce qu'il faisait croire, y compris à ses parents. Comment vous réagissez à ce moment-là
1: Il n'y ben a pas de réaction parce qu'on s'attend à tout sauf à ça. Donc, quand je dis pas de réaction, il y a un temps mort, et de se dire... Euh, immé immédiatement, c'est pas possible. Parce que tout au long de, mon, de ma remontée en voiture, euh, je pensais qu'il y a une chose, au réveil de Roman, à qui il va falloir apprendre que sa femme et ses enfants qu'il aimait, ou tout de moins que ses enfants aimaient lui, mais lui, je vous espère qu'il les aimait, et sa femme aussi, un peu. Euh, comment on va lui apprendre ça et que ça va être un choc pour lui et que euh, comment il va s'en se rem remettre Et au moment où j'apprends que c'est lui, je ne peux pas y croire. Et je n'y crois pas tant qu'on n'a pas la certitude en face à face avec les, les enquêteurs qui nous disent bah, « votre beau frère, euh, il n'est rien, quoi. il n'est pas médecin, il n'est pas l'OMS, euh, il n'a pas de job et euh, c'est lui qui a tué tout le monde.
0: » Et là, vous arrivez à y croire, une fois que les, les gendarmes mettent des mots sur euh, ce, cette supercherie
1: on est bien obligé, avec mon frère, donc on est, on est présents tous les deux. Eh bien, nous sommes obligés de les croire. Maintenant, les éléments qui vont arriver au fur et à mesure, et notamment concernant l'argent, immédiatement euh, nous permettront d'accepter euh, ce qui au départ était euh, l'inacceptable.
0: Vous venez d'écouter la première partie des voix du crime consacrée à l'affaire Jean-Claude Roman. Dans le prochain épisode, Emmanuel Crollet nous parlera de la face cachée de son beau-frère, des mensonges qu'il a découverts après la mort de sa sœur et de ses neveux.
1: « Je pense qu'il avait un job à plein temps, c'est d'être menteur. Et son travail à plein temps, c'était d'avoir un coup d'avance en permanence sur ce qui va arriver demain, après-demain et après-après-demain. Donc il lui fallait toujours cette vision-là, il travaillait en permanence son personnage pour cela. »
0: Merci à Serge Puyot pour son aide précieuse à la réalisation de cette interview. Vous pouvez écouter cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et toutes vos plateformes préférées.